0: Välkommen till Reformera-podden. Här sitter jag med avsnitt 22, blir det, i ordningen, på underbara Hölviksland. Ni hör antagligen ljud i bakgrunden här. Det är sommar och sol och... Fortfarande fantastiskt väder. Med mig är Magnus Persson som alltid. Och på telefonlinjen har jag Jakob Stille från Träsköpsläge utanför Varberg. Välkommen Jakob. Tack
1: så mycket. Jakob, väldigt spännande att ha med dig i reformera på. den Berätta lite grann om dig själv Jakob. Du är präst i Svenska kyrkan. Berätta, vem är du?
2: Det stämmer. Präst i Svenska kyrkan sedan 2011- Arbetar i en församling på västkusten, församling utanför Varberg eller i vardag kan man nästan säga numera. Har en tjänst där med inriktning framförallt mot familj och ungdom och har mycket konfirmander och ungdomsgrupper och lite sånt där. Du, Jacob, ska säga,
1: Jacob, vi har ju pratat en, en hel del eh, och eh, jag tycker du är en, en människa med många goda och spännande idéer. Vad skulle du, om du gör en snabb spaning av eh, kyrkan i Sverige då, vad är, är behoven och vad är utmaningarna?
2: Behoven är egentligen att nå fram till människor frimodigt. Det, det, är, den, det är det allra särklass största behovet, vågar jag påstå. Hungen finns där hos människor. Man ser det inte minst genom eh, tv och Om man tittar på visningsantalen när det är tv gudtjänster från till exempel Hillsong eller oas så toppar de visningarna, eh, de program som visar mest på SVT Play. Eh, där tror jag verkligen ligger en utmaning alltså att nå fram till de smygkristna med evangelium, helt enkelt och göra det frimodigt och injuta frimodighet i församlingar och församlingsarbetare att eh, kunna frimodigt.
1: Mm. Vad behövs då för att den här frimodigheten ska uppstå?
2: Det är en självsäkerhet i vad det är vi faktiskt får leverera för ett budskap i kyrkan, att det är världens bästa nyheter. Mm. Att Vi behöver återupptäcka det, vi behöver sluta skämmas helt enkelt, för, att, för att för det vi har att komma med och inse att vi har en skatt. Sluta dölja den för folk och visa den öppet och, och fritt, det tror jag. Mm.
0: Mm. Spännande. Och sen har du fastnat för Rosenius också. Kan du inte berätta lite om det?
2: Precis. Stämmer gott. Rosenius har varit min andliga fader under många år kan man nästan säga. Följt mig sedan studietiden i Lund. Hur kom, kom det sig att han,
1: någon... han inte var en sådan plats?
2: Ja, alltså jag blev sjuk. Ganska allvarligt sjuk under min studieperiod. Hade dessförinnan haft en, som man kallar för, andlig blomstringsperiod. Då hinnan mellan himmel och jord var liksom tung i mitt liv och bönesvar, bönesvaren var tydliga och Guds närvaro var påtaglig och sådär. Och sen var det som att det sig in någon slags känsla av otillräcklighet i mig själv och sen så kom sjukdom och sånt ovanpå detta. Och en vacker eller gråmulen dag, minns inte, så plockade jag upp en... Gammal tråkig bok till yttre i alla fall i mina föräldrars bibliotek och det visade sig vara syndens dagliga plåga av Rosenius av någon anledning som är helt outgrundig så började jag läsa den här, för den hade inte ett tilltalande yttre den var typ på 70-talet och sådär
1: Min favorit. Och var
2: by the way han... Ja, den är underbar
1: Fortsätt, Ljublig. fortsätt Jakob för att.
2: Nej men så började det helt enkelt och sedan dess, sedan jag öppnade den boken så har jag i princip inte kunnat lägga ner den litteratur som Rosenius har skrivit utan det har följt mig. Vad var, det då
1: vad var det då som träffade dig så, så starkt av, av den här litteraturen och
2: innehållet? Ja det som träffade mig med Rosenius framförallt är det att han avslöjar vad som finns i människans hjärta på ett väldigt konkret sätt. Alltså botten för det där medvetna och avslöjar vad det finns på djupet hos människan och låter liksom, ja, både människan och Bibeln förklaras genom det mm. så i kontakten med Rosinus litteratur så blir både människan klar, alltså bilden av vad människan är och Bibeln bli klar på det där sättet som man intuitivt erfar att det är sanning det som man läser
1: Då finns det ju de som säger idag att ja men det där var 1800-talet, det ska vi inte syssla med idag det är att skuldbelägga människor det är att eh, halva runt i synden och tala om det. Det, 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 det det är ingen bra människosyn Vad säger du om det då?
2: Nej, alltså man kan ha synpunkter på eh, formuleringar och språkbruk och det kan kännas främmande att närma sig en person som, eh, eller en skrift som är skriven på 1800-talet på det sättet. Eh, och samtidigt så är det så oerhört viktigt därför att det det, det som jag sa inledningsvis är att det avslöjar verkligen någonting om en människa på djupet. Alltså, tar man del av litteraturen och verkligen granskar det på djupt så alltså, eh, ställer sig, eh, vad ska jag säga, tappar jag orden här Nej, men om man, om, man, om man prövar sig själv inför det som man läser i litteraturen så, så talar det verkligen oerhört klart och tydligt och lägger missförstånd om vad som finns i människan på ett sånt sätt som man blir överbevisad, vågar jag påstå.
1: Ja, jag, jag håller ju helt med. Jag, jag bara tar upp det utifrån att jag har mött detta när jag har talat om hur syndens dagliga plåga verkligen nockade mig. Eh, ja. Att... Visst kan kulturen och trender förändras, men människan förblir den samma. Det som är klädmodet, som Bert Lundahl brukar säga, att klädmodet förändras men axlarna sitter där de sitter och höfterna sitter där de sitter. Människan är den densamma, så är det också med vår själ.
2: Exakt. Exakt.
1: Du sedan ledde detta till att du skrev en uppsats om Rosenius. Berätta.
2: Ja, precis. Jag gjorde mitt slutarbete under mina akademiska tidsperioder med inriktning på Rosenius. Rosenius syn på människans fria vilja, hur fri är den och, och, och så vidare. Och hur, hur medverkar människan eller medverkar människan, överhuvudtaget i frälsningen och så och fördjupade mig då i Rosenius Roma brevskommentar där med den frågeställningen i grunden. Mm.
0: Spännande. När du närmar Rosenius pratar pratade du med oss i FS här nu. Förvaltar vi det här bra nog arvet vi har?
2: Arveten från Rosenius? Mm. Ja, jag vågar påstå att vi väldigt lätt eh, tappar djupet i, eh, i det. Det är väldigt lätt att det går att smista- för det kräver ju lite tid. Alltså vi lever i en twitterifierad eh, tidsperiod- då allting ska kunna förklaras på två meningar- men djupa sanningar är väldigt svårt att formuleras- på två meningar på ett sådant sätt- att det fullständigt vedelägger sanningen- i dess innehåll. Mm. Rosinus kräver möjligtvis lite mer tid än så- för att eh, man ska förstå tankesättet bakom mycket- men, men ger man det tid- så, så finns det en enorm skatt att finna där. Och, och det är väl lite det vi missar.
0: Jag Har du några tankar hur vi för framtiden och nutiden kan förvalta arvet bättre utifrån det du säger nu?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det vi handlade om att hålla litteraturen vid liv alltså publicera om den på nytt och på nytt och på nytt gångbarheten finns där alltså det, det som du sa Magnus att genom Rosenius så får man en god beskrivning av vad människan är och det har inte förändrats på ett par hundra år och inte på ett par tusen år heller alltså, så bara människor kommer i kontakt med den här litteraturen om den görs genom ny publiceringar och eh, att man reviderar möjligtvis språket i det, så att det är gångbart även i det modernare språkbruk så tror jag det bär, men, men jag tror också att genom fortlöpande så att säga, andlig fördjupning ja, när man arbetar med andlig fördjupning för människor som står i förkunnande tjänst så borde man kunna ta in det här perspektivet som ges genom Rosinus litteratur på ett tydligare sätt och det skulle vara till enorm lättnad och till enorm välsignelse för människor
1: Ja och det som är så gångbart med Rosenius är att han inte håller på med några ytterligheter eller spektakulära liksom, saker som hamnar i något dikt utan han är verkligen mitt på vägen. Han sysslar med det som är mest centralt evangelium och eh, om syndernas förlåtelse. Eh, så det är ju alltid gångbart och det är ju det som vi behöver återerövra. kyrkans tyvärr fortfarande bäst bevarade hemlighet är de goda nyheterna om syndernas förlåtelse vi pratar om väldigt mycket annat som en hel del som är angeläget och som är viktigt, som har med miljö att göra och som har med rättvisa att göra men det vi är förvaltare av och förkunnare av vi är ju en herold för evangelium, goda nyheter ett tilltal ifrån himlen som har sin, sitt upphov i korsets verk för oss. Jag vet inte, antagligen är bekant, Jacob, men den här sommaren kommer vi ut med en, en ny rosenius -bok av icke-tidigare publicerade predikningar. Och då är ju tanken att eh, ungefär som så mycket bättre programmet som finns på TV4- där man väcker nytt liv i en sångskatt som kanske en artist har haft bakåt i tiden. Och så låter man nya, yngre artister göra sin version av samma sång. Nödvändigtvis blir det inte så mycket bättre alltid. Men det visar ju sig. Vi har ju bevis på att det funkar konceptet eftersom att de här låtarna helt plötsligt nå en ny generation. Och det är lite det vi tänker med Rosenius. Samma budskap. Mm. Men i en kanske annan rytm eller förpackning så att vi håller detta arbete vid liv. Och jag vet att du jobbar med lite samma tankar och drömmar om Roselius husandakter. Berätta.
2: Ja, min dröm är att få igång en podd där husandakterna blir tillgängliggjorda. Även en ljudform som man bara kan lyssna på. på lite. En vanlig podd helt enkelt. Och ta del av det på det sättet. Människor som befinner sig mitt i Visst. livet, alltså småbarnstiden och framåt. Du läser eh, alltså rakt
0: av, bara upp, hur så är på den Eller kommenterar du eller, eller förklara?
2: Nej, egentligen bara läser den rakt av, i, eh, så som det står, rakt av, <laughs> helt enkelt.
0: Jättebra det. Mm. Mm, Starkt. För fråga, vilken av alla utgåvor utgår du ifrån?
2: Ja, jag tänker utgå ifrån den, den sista, så att säga, revideringen som gavs ut på BB förlag och ja, den har ett tillgängligt språkbruk som jag tror är mest tillgänglig också i lyssnad form. det är möjligtvis en utmaning med de seniors och husandakterna att när man läser det högt, alltså när man lyssnar till det så behöver man nästan ta konstpauser eh, så pass regelbundet för att liksom, tanken ska kunna hinna med det, det hela för många gånger. Är det, det kräver att man stannar upp i mm. ordet en stund. Det är ju den stora utmaningen i det hela. Men eh, där finns mycket att hämta.
0: Mm. Ja, det, det är fantastiskt. Det är klass. Och jag tänker mycket på att vi har behandlat hans text genom åren. Väldigt mycket kommer ju från pietisten egentligen. Så har det omredigerats. Och redaktören har gjort ett arbete med det så har det kommit i olika varianter och då i hushandakter. Men det är mycket, som jag ser revideringar på revideringar av hushandakter som det är nu, det är väl en revidering av Ivan Helströms 60-talsrevideringar. Vad, vad tänker du när, du när du läser texten och har den i munnen, vad, vad skulle du vilja att vi gjorde med det här?
2: Alltså alla risk, eller den stora risken med ett flertal revideringar på varandra det är också att, att språkbruket blir mer klischéartat. Alltså att man använder samma typ av termer lite för ofta. Går man tillbaka till den ordinarie texten, som, alltså Rosenius egen skrivna text, så är ju också språkbruket väldigt karakteriserat av att det är fylligt, liksom det är ett brett språk. Men det gör också att angripspunkterna, när man läser OCNUS, angripspunkterna, liksom eller infallsvinklarna, när han beskriver någonting, eh, människans väsen, eh, syndens väsen eller annat, blir så oerhört omfattande och eh, vedelagd på ett sådant sätt. Och det är ju risken att man förlorar när man reviderar och reviderar. Och att man förlorar värdet, alltså språkets värde, ordens värde, valör i det.
1: Ja, men det är, bra. det är bra att ta med sig. Du, jag tänker på hur lång tid eh, tar en hus, husandakt, en, en daglig sådan? Och vad, vad blir det för tidsomfattning på ett sådant podd?
2: Ja, det är mellan 10 och 15 minuter, maximalt 15 minuter mm. på de allra längta varianterna.
1: Det är ett jättebra sätt att göra den tillgänglig. Då kan man ha det i hörlurarna när man åker till jobbet och så vidare. En fantastisk idé, Jakob. Jag är nyfiken på eh, riktiga Rosenius-läsare eh, som har växt upp med Rosenius. Jag tillhör ju tyvärr inte dem. Jag har sett i livet upptäckt Rosenius. De brukar kunna säga datum. När jag citerar någonting så brukar de säga Åh, oh, det där är 27 mars eller det där är liksom 15 augusti. Har du någon sån eh, favorit som har betytt mycket för dig?
2: Jag har faktiskt inte det. Nu har Rosenius följt mig i många år och favoriterna har alltså ändrats från år till år beroende lite på vad jag befinner mig i för säsong med Gud om man säger så. Vad han håller på att lära mig och postrar mig för tillfället. Så jag vågar inte säga något sånt
1: nej, faktiskt. Nej, nej men det är bara jag, jag, jag är
0: på samma sätt. Jag tänker de texter som inte kommer med i har, har du tittat lite på det som har redigerats bort genom åren?
2: Jag kan inte säga att jag har följt eh, de olika revideringarna som har gjorts och, och, och studerat vad som har plockats bort. Något nämnvärt, det har jag inte gjort. Sen så är ju hela husandaktslitteraturen, eh, det är ju egentligen en antologi från pietisten, alltså från den här tidskriften. Där man har plockat eh, texter, jag har inte tittat närmare som sagt eh, på det, men jag...
0: Nej, det har jag inte. Jag tycker det är spännande för att det här skedde ju väldigt tidigt när man började redigera om petisten till just andra format och att man gjorde också en redigering såklart, i viss fall revidering redan då, men också då faktiskt också ett urval av texterna. Och jag tänker ibland, och jag, jag, jag har inte koll på det här, men jag blir nyfiken ibland på vad är det vi inte har publicerat genom åren mm. och skulle vara läge gå tillbaka mm. till de allra första utgåvorna av petisten och titta på grundtexterna igen och kanske revidera hela projektet också tänka på Rosenius språk vi pratar om det fylliga kan det vara så att vi idag återigen ligger närmare 1800-talet och skulle kunna börja om med revideringarna egentligen från det som var det allra första utgåvorna
1: det här är ju en svensk grej också för att det är ju likadant vi har gjort med Luthers texter. Luthers texter var ju mycket mustigare och eh, spetsiga och sen när de är översatta så blev de ju lite tillrättalagda och läser man lite av Rosenius ursprungliga manuskript de första eh, ut utgåvorna så, så har väl han också gått igenom den där tvättningen så att säga.
2: Ja, precis. Det är min bild också. När jag gick igenom eh, eh, romabrevskommentaren för mitt arbete på, på teologen. Så gjorde jag också den upptäckten att dogmatiskt språk är generellt sett inte särskilt vanligt förekommande i Augustinus skrifter i Pietisten. Alltså det är dogmatiskt absolut. Det är, jag menar det är i några centrala trosbegrepp. Det är inte det. Men, men den här dogmatiska ska jag säga, ska jag säga, sättet att formulera sig så att det är enkelt för människor att och sortera in i kategorier av rätt lärare ungefär. Mm. Det är ganska frånvarande i Rosenius i allmänhet. Däremot finns det med under ytan. Alltså tankestrukturen finns där. Men det, men det att det är frånvarande i språkbruket gör att å ena sidan eh, hans texter är lättillgängliga för vanliga människor. Därför att de syftar inte till att eh, kunna liksom bocka för alla de där, de där liksom kriterierna utan de syftar till att tala till en människans liv och samtidigt gör det att många forskare som har studerat Rosenius har svårt att placera honom mm. vad är han egentligen mm. men romabredskommentaren har en mer, mer dogmatisk struktur än övrigt, ett mer dogmatiskt språk. jag lite... tänker att det är risken också
1: på tal om detta är jag lite nyfiken på din uppsats där, du talade om den fria viljan och det var det du skrev om medverka ja. människan aktivt till sin förälsning, vad, vad kom du fram till för några slutsatser eller vad menar du att Rosenius står för? Det här, ju, ja. det här är en helt potatis.
2: Ja, verkligen. verkligen. Och jag, jag menar att Rosenius har en syn på eh, människan att i sig själv har vi ingen fri vilja. Men vi försätts av Gud genom nåd, ett tillstånd av frihet när han erbjuder nåden till oss, när den räcker till oss. Så att vi utifrån den friheten får möjlighet att svara ja eller nej. Så att alltså det krävs något mått av människans gensvar på det nåd Gud försätter oss i, haje människa, som nås av evanelium. Men den medverkan behövs, alltså att vi säger vårt aktiva ja i den situationen när vi försätts i den friheten, mm. eller vårt nej. Men, men i oss själva har vi inte möjlighet att nå Gud. Men det behövs ju inte heller, för Gud söker oss.
1: Precis, och han, han brukar också betona det här att människans fria vilja... Den begränsas av det hon vill från hjärtat och utan Guds ingripande med sin nåd så vill inte människan söka Gud. Så på ett sätt kan man säga att du är fullständigt fri att göra precis det du vill. Så problemet är inte friheten utan problemet är vad du vill. Människan kommer alltid till att göra det hon vill. Och med ett skevt och syndigt hjärta så vill vi inte komma till Gud. Men när Guds nåd rör vid oss, den heliga ande verkar genom ordet, så kommer det ett tillfälle där Gud har fått röra vid ditt hjärta så att det helt plötsligt dras mot Gud. Johan sa det i ett annat avsnitt, citerade Augustinus lite grann. Jag söker Gud för att Gud först har sökt mig.
2: Just det. Precis. Ja, det går helt i linje med, med det som framgår också i min studie av Rosinus och Roma brevet.
1: Men du, Jakob, ett annat spår här nu då på tal om Rosenius. Du är eh, ung präst, för man vill kalla dig även om du har varit i tjänst ganska länge. Eh, vad behöver präster idag? Om vi talar om prästfortbildning i ljuset av Rosenius. Vad är din spaning? Vad behövs för både unga och äldre präster, men, men om vi tar i, i, i din generation?
2: Det som behövs är utan tvekan grundfundamenten i tror. Jag tror det är Kopplat till Rosenius så handlar det ju om försoningen, varför var Jesus tvungen till att komma och varför sände Gud Jesus till världen, eller varför sände fadern sonen, det grundläggande, grundfundamenten. Och på så vis blir också Guds kärlek uppenbar, detta uttryck och begrepp som används vitt och brett i vår tid men som allt mer saknar innehåll utifrån användningen av det där finns kärnan någonstans och där behöver vi liksom etableras som förkunnare i, i visshet och insikt och få göra den personliga resan jag tänker att man borde tala mer i termer av prästformation än prästutbildning alltså, mm. att låta det få bli en process där präster formas in i, i uh, inte bara kunskapen om försoningen utan också i uh, erfarenheten eller förvissningen om om försoningen och vad den innebär. Där och sen är det någonting stort att bidra med.
1: Mycket intressant. När du tittar tillbaka, nu har du varit i tjänst i, i tio år. Om du tittar tillbaka på de erfarenheterna du gjort av tjänsten och sen tittar tillbaka på utbildningen, vad skulle du vilja ha fått av prästformation som prästkandidat?
2: Ja, det vill säga det är Jag vet att jag uttryckte mig lite, lite raljant i något tillfälle och sa det att Folk eh, lär sig vem det tror Jesaja är, alltså den här andra, eh, den andra författaren till en eh, del av jesaja bok eh, så som man i alla fall väljer, så som teorin säger. Eh, man har lär sig det före det, att man läser vad som står i jesaja bok mm. Och det finns alltså prästkandidater långt fram genom nära sin pressstyrning som inte kan redogöra för stygets bud idag. Och någonstans är ju skrämmande någonstans och, och man missar alltså det grundläggande och, och hamnar i något perifert väldigt ofta under utbildningens gång i min bild. Mm. Eh, och där man hade behövt som kyrka i alla fall så är den akademiska utbildningen en sak. Men mm. eh, Som kyrka hade man behövt gå in där med kompletterande bitar i trons grundfundament eh, och bygga grunden att stå på som förkunnare så att man kan möta en församling i, och... Och ge stöd och vägledning i tronsliv.
1: Har utbildningen hamnat för långt bort ifrån kyrkan?
2: Definitivt. Definitivt.
1: EFS är ju en inomkyrklig väckelse- och missionsrörelse. Vad kan vi i EFS bidra med här?
2: Jag tror definitivt att EFS skulle kunna bidra med goda fortbildningar i trons grundfundament. Alltså till exempel bara en sådan sak som bönen. Hur ber vi regelbundet? Hur gör vi det på ett gott sätt som inte blir lagiskt å ena sidan och andra sidan inte blir fullständigt eh, regellöst så att säga. Eh, att vi hamnar i, i, i det andra diket så att säga. Eller bibelläsningen. Hur gör vi med bibelläsningen? Hur lever vi, hur lever vi i ordet? Hur äter vi ordet som föda istället för att bara använda det för att få något stoff till vår predikan eller till vår, till vår eh, samling? Hur blir vi eh, ordets eh, tjänare? Mm. Den typen av grundläggande utbildning tror jag att IFS skulle kunna vara en god kraft i att utforma och bidra med.
1: Mycket spännande. Du, vi brukar ju tala om helskyrklighet i den här podden och helskyrklighet är ju en av anledningarna varför du och jag har lärt känna varandra Jakob. Jag tycker du är mm. lite hellkyrklighet inkarnerad på något sätt. Ehm, och jag tycker det är spännande. Berätta, det som har format dig, om jag förstår, nu ska jag inte lägga några ord i din mun, men som jag uppfattar det, det är att du har tagit intryck från OAS, du har fått intryck från högkyrkligheten, och så nu talar vi om lågkyrkligheten och Rosenius. Ehm, berätta, mm. hur, hur ser du på det här vi kallar hellkyrklighet?
2: Jag ser det. Helkyrklighet som något år befriande i grund och botten befriande från subkulturer. Jag tror att kyrkan lider av denna subkulturalisering som kanske har skett. Mm. Ja, det har nog pågått under lång, lång, lång lång tid. Sannolikt eh, har det funnits med som ett spår hela tiden och påverkat kyrkan. Där vi samlas i grupper med människor som är någorlunda lika varandra, sätt till ett visst uttryckssätt. Eller så där. Men, men där Guds mångfald på något vis blir mindre tydlig Uh, uh, och där rikedomen liksom, vi ser ju bara i skapelsen gudsskapelsen den har en enorm rikedom i sig och uh, så även uh, tänker jag i, i det att vi närmar oss Gud, uh, mm. människor i olika sammanhang och olika erfarenheter som talar till människan och just, i mitt fall specifikt så har det varit liksom olika tidsperioder i mitt liv i mm. olika sammanhangar har kunnat komma med undervisning och uh, fått ge mig Fostran på tillgrymsvandringen på, ja, genom livet, om man säger så. Men vi människor
1: eh. vi, vi tenderar ju till att bli så otroligt antingen eller. Vi, vi har något sorts behov av olika etiketter. Men du har kunnat ta intryck från de här olika traditionerna och förena det. Mm. Varför? Det. Går det ja,
2: Det är Ja, absolut. Det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Jag har haft nåden att möta de här olika sammanhangen i väldigt fördomsfria former. Alltså då menar inte att jag har varit fördomsfri. För det har funnits gott av den varan hos mig också. Men, men människor i de här olika sammanhangen som har varit väldigt fördomsfria. Och som har, vad ska jag säga, de har mött mig på ett sådant sätt att innehållet i det de förmedlar har kunnat nå fram. Man lyckas med kommunikationen, man ås inte av en spärr, en vägg. Av en viss, det ska vara på ett visst sätt eller mm. du behöver vara färdig redan när du kommer hit utan eh, jag har gett redskap man har velat bidra med sin rikedom i det sammanhang man kommer från och det har gett mig mycket rikedom
0: mm. Du som inte kan också se dig helt utifrån på ett sätt för vad skulle du vilja säga till oss som avslutning?
2: Ja eh, jag skulle önska om EFS skulle kunna vara en fyrbåk för helkyrkligheten framåt i vårt land som blir allt mer alltså, sätter kyrkans värld en allt mer sektionaliserat alltså den gruppen där, den gruppen där den gruppen där. Det ekumeniska samtalet har ju pågått under lång tid som på ett sätt har brutit upp de gränserna och samtidigt tycker jag mig se parallellt med det en, en, en trend av att man mer och mer slutar in sig i sitt lilla enskilda sammanhang min församling på ett sätt som jag tror är djupt osunt och här tror jag att EFS skulle kunna vara till en stor hjälp som en fyrbok för helkyrklighet, ett som samlar in olika grupper olika uttryckssätt under sig med bekännelsen fast som grund, vad det är vi tror på vad det är, vad det, är det handlar om med vaniljum i centrum och framförallt Jesus i centrum och korsets teologi
1: Det här är en otroligt bra sammanfattning Jakob och en väldigt bra avslutning på det här avsnittet och någonting som vi kan ta upp i vårt nästa avsnitt och vi ska sitta där med vår missionsförståndare, Kerstin Odohem. Och eh, också... Tala om den här frågan, riskerar EFS också att bli en subkultur eller kan vi bli bärare av en helkyrklighet? Jakob Stille, präst i Träslöv utanför Varberg, en mycket god vän och älskad kollega. Vi är tacksamma för dig Jakob, tacksamma för dina olika initiativ och kreativitet, det här med husandakter. Och framförallt tacksamma för att du vill vara med i det här avsnittet och reformera på den. Tack Jakob! Tack, tack, tack.
2: tack för att jag fick vara med.
1: Och med det så säger vi tack till alla er som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Vi är som sagt tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt med en ny gäst och med nya spännande samtal om reformatorisk helkyrklighet. Inte antingen eller utan både och. Om det kan du läsa mer texter på reformera.net och du når oss på de olika sociala medierna under reformera Reformera-podden görs i samarbete med EFS och budbäraren och tekniker idag har Rickard Liljero Eriksson varit. Vår producent är Dan Woodrow. Johan Eriksson, ett eh, avslutande ord från dig. Det. det är en fantastisk sommarår trots corona och allting. Med det säger vi tack och hej.